0: Boa noite a todos, Boa noite. hoje 2 de dezembro de 2016, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevam, já estamos no capítulo 8 que retrata martírio em Jerusalém, vamos envolver o nosso querido irmão Augusto para fazer a nossa prece de abertura.
1: Mestre Amigo Jesus, Te pedimos, nesse momento, o Teu amparo, a Tua Luz, já que vamos aprofundar o estudo agora na obra de Paulo Estevam, na busca da compreensão, desse Teu vaso escolhido, que possamos, nós, que aqui buscamos compreender esse Teu discípulo, ter a força e a vontade que Ele teve de Te seguir sem olhar para trás mas buscando fazer a Tua vontade buscando vivenciar o Teu amor junto aos nossos irmãos de humanidade abençoa a cada um aqui presente Mestre Jesus sou também a nossa irmã Conceição para que ela possa através da espiritualidade amiga nos esclarecer aqueles pontos que ainda a gente fica na falta da compreensão desse estudo maravilhoso que é assim
0: então vamos lá tudo começou o que? Tiago mandou uma carta, ele estava Paulo estava programando já para ir a Roma e a carta era urgente pedindo a presença de Paulo em Jerusalém Paulo aceitou se predispôs, no primeiro momento ele titubeou porque ir a Jerusalém, justamente Tiago que sempre houve, houve um atrito entre eles ele foi para Jerusalém em Jerusalém se submeteu Primeiro, ele houve o entendimento com o Tiago. Ele, é, Paulo conseguiu entender qual realmente era a posição de Tiago. E nesse diálogo, Tiago disse para ele assim, eu estou te pedindo para fazer esse sacrifício de ir até o, 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 o Sinédrio e se submeter no templo ao que os judeus querem que você faça. Eu tenho me submetido a todas essas décadas e aí foi quando Paulo entendeu que tudo que o Tiago fazia o intuito era para que a igreja não viesse a ser destruída então Paulo olhava e parecia assim que Tiago estava sendo conivente com o judaísmo Tiago silenciou engoliu aquilo para que a, a igreja de Jerusalém a igreja a casa do caminho ficasse de pé se Tiago não tivesse feito isso a igreja de Jerusalém teria sido destruída. Então o Tiago César -se, já estou há tantas décadas faça. E aí Paulo se submeteu pelo amor à causa e à casa. Então ele foi para o templo, levou os nazireus lembra? Pagou, fez todo o ritual. Como? O que que os judeus esperavam? Que Paulo reagisse? Então eles estavam todo o tempo porque se Paulo reagisse seria o um motivo para destruir e Paulo não reagia então no último dia como eles perceberam que Paulo ia se submeter foi quando começou a discussão e agrediram Paulo, apedrejaram é, já estava arrumado tudo isso o Lucas estava na cidade é, souberam do que estava acontecendo fizeram a denúncia os soldados romanos presentes conseguiram tirar Saulo então Saulo muito machucado Cláudio Lízias, que de certa forma é, tinha um carinho muito grande, recebeu, é, tirou ele de Jerusalém, mandou ele para a cidade a qual ele está agora, qual é o nome da cidade? Cesareia. Cesareia. E em Cesareia ele já passou pelo primeiro julgamento, o, o, o governador tem muito respeito por ele, é, chegou a conversar com Paulo e dizer assim, de uma forma assim, muito sutil que Paulo pagasse uma propina para que resolvesse aquela situação ele pudesse ser livre. E Paulo disse que não, absolutamente, ele jamais iria fazer isso porque ele não iria promover para que um outro se complicasse com a lei, utilizando um salário que não era justo. E, então o governador deixou de mão, sempre lembrava dele, pela inteligência e pela autoridade moral de Paulo. Então Paulo está agora em Cesareia e vai ficar dois anos preso. Mas essa prisão ele tem uma boa alimentação, ele tem um tratamento, ele tem a liberdade de fazer as cartas. Então nesse período ele está fazendo muitas cartas, mandando para todas as igrejas. Então, no, no, nas cartas de Paulo, que está publicada no Evangelho... Se não me falha a memória, são 15 que restaram. Mas quantas cartas Paulo escreveu e se perderam? Mas, como diz o nosso irmão Haroldo... dessas 15 que ficaram é o resumo da ópera. né? Então, são cartas assim grandiosas. Então, ele ali escreveu várias cartas de incentivo, de orientação... Orientações. Por quê? Porque aonde existe gente tem dificuldade de relacionamento. Ainda, né? E ele trava, se nós lermos as cartas de Paulo, é incentivando a tolerância, o perdão, mostrando o objetivo do trabalhador cristão, mostrando o trabalho do nosso Senhor Jesus, a fidelidade a Deus. Todo momento ele está fazendo essa, esse trabalho de renovação. Então ele está agora preso em Cesareia, é... E o governador agora mudou. Saiu... Como era o nome dele? Do... Saiu o Félix entrou o... Pórcio Félix. Que quando ele chegou em Jerusalém, os judeus já se acercaram dele, trataram muito bem e já falaram desse preso que está lá, desse detento, e que eles gostariam muito. E, sim, se eu chegar lá, eu mando para você, não tem problema nenhum. Mas quando ele chegou em Jerusalém... que ele fez o primeiro diálogo... ele percebeu que não se tratava de uma pessoa qualquer. E percebeu que Paulo tinha uma influência muito grande. Então, esse atual governador não queria se dispor... com a sociedade. Até porque ele tinha um... vamos um, 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 dizer assim... um cargo a zelar... a própria política. Então, por essa política... não foi por amor ou caridade... Ele não quis verdadeiramente entregar Saulo aos judeus. E Saulo soube através de Lucas que em Jerusalém estavam organizando, organizando, é, pegarem Saulo de Tarso e fazer exatamente tudo igualzinho, igualzinho, da mesma forma que aconteceu com nosso Senhor Jesus. Iriam crucificar Paulo. E ainda arrumando dois ladrões, vai ficar um do lado do outro. E Lucas, contando isso, achou que Paulo ia se submeter com muito orgulho, né? Não, eu vou lá, vou ser fiel ao Senhor. Paulo disse, não, de jeito nenhum. Lucas disse, mas vou achar que você está fugindo. Você não me importo trocando em mim, eu não me importo com o que o outro acha. A cruz é só do Cristo. Ninguém, o que eles querem fazer, em verdade, é uma paródia. Ridicularizar. Ninguém dirá carregar a cruz que Jesus carregou. Só ele. Então ele não estava fugindo do, 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 do testemunho. Ele não estava permitindo ridicularizarem. Vamos lá então? Eu vou só ler aqui rapidamente, sem comentário, o que antecede esse, essa resposta de Paulo com o governador ó, Festo. Festo percebeu que tratava com um espírito culto e elevado e que não seria tão fácil entregá-lo ao Sinedro conforme julgara a princípio. Alguns rabinos haviam insistido para que ordenasse a remoção para Jerusalém, pura e simplesmente a revelia de quaisquer preceitos legais o governador não hesitaria nesse particular fazendo valer sua influência política mas não quis praticar um ato arbitrário antes de conhecer as qualidades morais do homem focalizado pelas intrigas judaicas no íntimo considerava que se se tratasse de uma personagem vulgar, comum Poderia entregá-lo sem receio à autoridade tirânica do sinédrio, que certo o liquidaria. Mas outro tanto não aconteceria caso verificasse nobreza e inteligência no prisioneiro, porquanto, com o seu acurado senso político, não desejava adquirir um inimigo capaz de prejudicá-lo a qualquer tempo, tendo reconhecido os altos dotes intelectuais e morais do apóstolo modificou inteiramente sua atitude. Passou logo a considerar com mais severidade o interlocutor, chegando à conclusão de que seria crime agir com parcialidade no feito. Além de cultura que o acusado exibia, tratava-se de um cidadão romano por títulos legitimamente adquiridos. Porque Paulo é da cidade de Tarso. Daí Paulo de Tarso, sala de Tarso. E nesse período, Roma Roma estava, vamos dizer assim, não seria colonizando, mas estava administrando ali Tarso. E todos aqueles que nascessem a partir daquele período, período da administração romana, teriam por direito a cidadania romana. Você vê a ideia dos romanos, eles em nenhum momento eles queriam se colocar numa condição de preferência. Eles queriam simplesmente que tudo virasse Roma. Que todo mundo trabalhasse para o um imperador. E segundo o livro, A Caminho da Luz, realmente essa era uma ideia do mundo espiritual. O que, que a espiritualidade maior queria? Que não houvesse países, divisões, alfândegas, passaporte, em que tudo pudesse ser uma só nação. Essa era a ideia e quem estava responsável por isso eram os romanos, mas eles falharam. É, tendo reconhecido, então, passou logo a considerar com mais severidade o então, locutor, chegando à conclusão de que seria crime agir com parcialidade. Além da cultura que o acusado exibia, tratava-se de um cidadão romano por títulos legitimamente adquiridos. Ou seja, tinha gente que adquiria por debaixo dos panos formulando novas suposições né, conjecturas e com imensa surpresa para os representantes confiados do Sinédrio Pórcio Festo perguntou ao prisioneiro se consentia em voltar a Jerusalém o que que Pórcio fez? colocou na mão dele ele sabia que se ele fosse para Jerusalém o povo ia liquidá-lo e Paulo já estava sabendo que não era só a testemunha era passar pela paródia né, que eles queriam a fim de lá ser julgado perante ele próprio pelo tribunal religioso da sua raça. Paulo de Tarso, compreendendo a cilada dos israelitas, replicou tranquilamente, enchendo a Assembleia de assombro. Gente, não é uma conversa particular, não. Eles estão em uma assembleia. Com certeza os judeus estão presentes. É.
1: Senhor Governador, estou diante do Tribunal de César a fim de ser definitivamente julgado. Há mais de dois anos, espero a decisão de um processo que não posso compreender. Como sabeis, a ninguém ofendi. Minha prisão derivou tão só das intrigas religiosas de Jerusalém. Desafio neste particular o conceito dos mais exigentes. Se pratiquei algum ato indigno, peço eu mesmo a sentença de morte. Convocado a novo julgamento, acreditei tivesseis a coragem necessária para romper com as aspirações inferiores do sinédrio, fazendo justiça à vossa longanimidade de administrador consciencioso e reto. Continuo confiando na vossa autoridade, na vossa imparcialidade isenta de favor, que ninguém poderá exigir dos vossos encargos honrosos e delicados. Examinai detitamente as acusações que me retém no cárcere de Cesareia. Verificareis que nenhum poder provincial poderá entregar-me à tirania de Jerusalém. Reconhecendo essa valiosa circunstância e invocando meus títulos, embora creia sinceramente em vossas deliberações sábias e justas, apelo desde já para César.
0: Vai, Roma, Gente, longanimidade. Quem quiser anotar. É o caráter de pessoa que suporta as adversidades e que prossegue no seu empenho. tá? Nenhum poder provincial poderá entregar-me tirania de Jerusalém. Fantástico. E aí ele pede para ir a César. A atitude inesperada do apóstolo dos gentios provocou o geral espanto o homem se entregava às pedradas às prisões não tinha medo de nada várias vezes se colocou em praça pública qualquer judeu poderia ter matado e era das atitudes dos cristãos se entregar ninguém tinha medo da morte conhecendo a personalidade de Paulo atitude então inesperada e isso aqui foi surpresa até para os cristãos poxa ele está fugindo do testemunho Vai apelar para César? Então, nunca nós deveremos nos comparar ao Cristo. Ele é meu exemplo. Ele é meu exemplo. Eu vou segui-lo, mas no trabalho. Entendeu? Então, era isso que Paulo é, falou. É, é muito forte quando ele diz aqui a Lucas. Falta só um pouquinho que ele diz bem assim o médico fez um gesto de assombro como a maioria dos cristãos eminente de todas as épocas Lucas não conseguia compreender aquele gesto interpretado à primeira vista como uma negativa do testemunho entretanto, contrapôs sem hesitação. Jesus não recorreu para as altas autoridades no sacrifício da cruz e eu receio, isso é Lucas falando a Paulo e eu receio que os discípulos não saibam interpretar a tua atitude como convém Jesus não abriu mão Jesus aceitou a cruz olha o que Paulo responde discordo de ti respondeu Paulo firme, firme se as comunidades cristãs não puderem compreender minha resolução prefiro passar seus olhos como pedante desatento nesta hora singular de minha vida olha, olha ele avaliando sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens. Não quero elogio de ninguém. Se me condenarem, não estarão em erro. Sou imperfeito e preciso testemunhar nessa condição verdadeira da minha vida. De outro modo, seria perturbar minha consciência, provocando falso apreço humano, que eu não tenho. Fantástico. O Sinédia está enganado, mas sim, ninguém no mundo logrará um calvário igual ao do Cristo. Sabemos que em Roma os cristãos começam a morrer no sacrifício, tomados por escravos misérios. Então, ninguém no mundo logrará um calvário igual ao do Cristo. Porque ele era puro. Qualquer um de nós que carregarmos a cruz será diferente quando Jesus carrega uma cruz. Porque a cruz dele não é merecida, a nossa sempre será. Ele era puro, nós não. Muito bom. Esse livro é maravilhoso, olha. Nós sabemos que no mundo espiritual, nós temos lições, nós aprendemos, nós observamos, nos dão um roteiro, caminho, mas não há evolução. Há aprendizado. O que, que eu estou querendo te dizer? Poxa, que estamos aprendendo, a evoluir? Ok, presta atenção. O menino ele está estudando. Como é que o menino passa de um ano para o outro? Quando ele faz a prova. Então, até então, ele está aprendendo, aprendendo. Mas é fazendo a prova que isso dá ele uma nota ao qual ele muda de série. Então, no mundo espiritual, a gente está estudando. Estamos aprendendo, verificando os erros. Estamos fechados para o balanço. Agora a Conceição vai... É a enxertia divina mesmo. Vai e agora você vai à prova. Se você passar nesta prova... Aí sim você muda o seu nível de evolução. Vamos dizer assim. O grau ao qual você está. A escala ao qual você está inserido. A atitude inesperada do apóstolo dos gentios... Provocou geral espanto. Posse, o festo, muito pálido... Paulo falava firme e tinha moral para isso. E ele tudo que ele falou era autêntico. Era justo. E Roma estava para levar a justiça. Disse, Olha, vocês mesmos estão sendo injusto comigo. Eu não fiz nada. Não roubei. Não matei. Não estrangulei. Não disse mal de ninguém. Por que, que eu estou presa há dois anos aqui? Baseado em quê? o que, que eu fiz? Alguém, por favor, me acuse. Que eu mesmo peço a sentença de morte. Então o homem ficou pálido. Por seu festo, muito pálido, engolfou-se em sérias cogitações. Mergulhou ali em sérias cogitações. De sua cátedra de juiz, de sua cadeira, ensinara generosamente o caminho da vida a muitos acusados e malfeitores. Entretanto, Naquela hora, inovidável, inesquecível da sua existência, olha como mano coloca, marcou para ele, hein? encontrava um réu que ele falava ao coração, ao sentimento. Não era a, a inteligência, era o sentimento. A resposta de Paulo valia um programa de justiça e de ordem. Com imensa dificuldade pedia o restabelecimento da calma no recinto. Os representantes do judaísmo discutiam acaloradamente entre si. Alguns cristãos mais apressados comentavam desfavoravelmente a atitude do apóstolo. Olha, alguns cristãos mais apressados no julgamento Comentavam desfavoravelmente a atitude do apóstolo, apreciando-a superficialmente, como se constituísse uma negação de testemunho. Você está vendo Paulo? Ele está fugindo. Está querendo ir para Roma. Custava ir para Jerusalém e carregar a cruz? Morrer? Lembra que nós estávamos falando de ser caridoso? Para muitos aqui, Paulo deixou de ser. Olha a linha da razão e do raciocínio. O governador reuniu à pressa o pequeno conselho dos rabinos mais influentes. Os doutores da lei antiga insistiram pela adoção de medidas mais enérgicas. Prende o um homem. Ele não tem querer, não. Num pressuposto de que Paulo se modificaria com algumas bastonadas. Entretanto, sem desprezar a oportunidade de mais uma prestigiosa lição para a sua vida pública, o governador cerrou o ouvido às intrigas de Jerusalém. Por quê? Porque Paulo não era um prisioneiro comum. Além da sua inteligência, ele tinha muitos amigos que eram influentes. A decisão de... do... Como é um dele? É o, Festo, a, a decisão dele ia repercutir numa sociedade. Ele não podia ficar mal na fita. Se modificaria com alguma bastante. Entretanto, sem desprezar a oportunidade de mais um de uma prestigiosa lição para a sua vida pública, o governador cerrou os ouvidos então às intrigas de Jerusalém. Afirmando que de modo algum podia transigir no cumprimento do dever naquele significativo instante de sua vida, desculpou-se, desapontado, com os velhos políticos do Sinedre do Templo, que o fixavam com olhos rancorosos e pronunciou as célebres palavras:
1: Apelaste para César, irás a César.
0: Célebre frase. Com essa antiga fórmula ficaram encerrados os trabalhos do novo julgamento. Os representantes do cinério retiraram-se extremamente irritados. Exclamando um deles em alta voz para o prisioneiro que recebeu o insulto, como que ele recebeu, Paulo? Sim.
1: Só os desertores malditos apelam para César. Vai-te aos gentios, indigno intrujão.
0: O apóstolo fixou com benignidade enquanto se preparava para voltar ao cárcere. O apóstolo fixou com benignidade, com bondade. Olhou assim para ele. Não é com aquele ar de desprezo, não. É com bondade mesmo. É uma besta. Tu não tem noção do que tu está falando. De onde tu estás, eu já vim. O governador... Sem perder tempo, determinou-se anotar-se a, pe a petição do réu para prosseguimento do feito. No dia seguinte, demorou-se a estudar o caso e sentiu-se presa de grande indecisão. Não podia enviar o acusado à capital do império sem justificar os motivos da prisão por tanto tempo nos cárceres de Cesareia. Como proceder? Porque o outro deixou uma batata quente. Porque o que o Félix fez? Nem devolveu para os judeus, nem mandou a Roma e nem libertou o homem, que não tinha por que ficar preso. Ficou dois anos. Ele disse, agora? O que, que eu vou fazer nessa petição? Por que, que eu mantive esse homem dois anos preso aqui? Vou jogar a culpa com o meu outro colega. Não podia enviar o acusado à capital do império sem justificar os motivos da prisão por tanto tempo nos cárceres de Cesaré. Como proceder? Mas... Decorridos alguns dias, Herodes, Agripa e Berenice vinham saudar o novo governador em visita cerimoniosa e imprevista. O preposto imperial não pôde dissimular as preocupações que o absorviam. E depois das solenidades protocolares, devidas às hóspedes tão ilustres, contou a Agripa a história de Paulo de Tarso, cuja personalidade empolgava os mais indiferentes. O rei palestinense, que conhecia a fama do ex-rabino, porque ele era também judeu, tá? O preposto imperial não pôde, então, dissimular. Contou a gripe a história de Paulo de Tarso, cuja personalidade empolgava os mais indiferentes. O rei palestinense, né, da Palestina, que conhecia a fama do ex-rabino, manifestou o desejo de observá-lo de perto, ao que festo anuiu satisfeitíssimo, não somente pela possibilidade de proporcionar um prazer ao hóspede generoso, senão também por esperar das impressões do mesmo algo de útil para ilustrar o processo do apóstolo que ele incumbia enviar para Roma, como aliviar essa batata quente. Pórcio deu a esse ato um caráter festivo. Convidou as personalidades mais eminentes de Cesareia, reunindo luzida assembleia, né, brilhante assembleia, em torno do rei, o um melhor e mais vasto auditório da corte provincial. Primeiramente houve bailados e música. Em seguida, olha onde vão colocar a Paula, hein? Não um for Robodó. O convertido de Damasco, devidamente escoltado. Foi apresentado pelo próprio governador em termos discretos, mas cordiais e sinceros. Herodes, a gripa, impressionou-se logo, vivamente, com a figura alquebrada e franzina do apóstolo, cujos olhos serenos traduziam a energia inquebrantável da raça. O Emmanuel sempre gosta de retratar o olhar. Né? Sempre. Sempre. Traduziam a energia inquebrantável da raça. Firme, um olhar firme. Curioso por conhecê-lo melhor, mandou que se defendesse de viva voz. Paulo compreendeu a profunda significação daquele minuto e passou a historiar os transes de sua existência com grande erudição e sinceridade. Isso para eles era um espetáculo. Chama alguém aí, o bobo da corte. Conta uma história para a gente para distrair nossa mente. O rei ouvia assombrado. assombrada. O ex-rabino evocou a infância, deteve-se nas reminiscências da mocidade, explicou sua aversão aos seguidores do Cristo de Jesus e, exuberante de inspiração, exuberante de inspiração, traçou o quadro do seu encontro com o mestre redivivo, as portas de Damasco, a viva luz do sol. Em seguida, passou a enumerar os feitos da obra de gentilidade, as perseguições sofridas em toda parte por amor ao Evangelho, concluindo com veemência, com firmeza, que, e, e, e sem embargo, sem obstáculo, suas pregações não contrariavam, antes corroboravam, né? colaboravam, as profecias da lei antiga, desde Moisés. Dando curso à imaginação ardente e fácil, o orador tinha os olhos jubilosos e brilhantes. A Assembleia Aristocrática estava eminentemente impressionada com os fatos narrados, denotando entusiasmo e alegria. Herodes Agripa, muito pálido, tinha a impressão de haver encontrado uma das mais profundas vozes da revelação divina. Pórcio Festo não ocultava a surpresa que ele assaltara subitamente o espírito. Você imagina a vibração de Paulo falando? Ele conseguia magnetizar todo mundo, ficar todo mundo parado para ouvir. E, obviamente, a assistência espiritual nesse momento. Pócio era romano, então a crença em vários deuses. Mas o, o, o Agripa, não, ele é judeu. Pócio festo não ocultava a surpresa que lhe assaltara subitamente o Espírito. Não presumia no prisioneiro tamanho cabedal de fé e persuasão, de convencer. Ouvindo o apóstolo descrever as cenas mais belas do seu apostolado com os olhos repletos de alegria e de luz, transmitindo ao auditório, atento e comovido, ideias imprevistas e singulares, o governador considerou que se trataria de um louco sublime que disse-lhe em alta voz, na intercorrência de uma pausa mais prolongada.
1: Paulo é um desvairado. As muitas letras fazem te de delirar.
0: Vou voltar no diário. Esse mesmo, esse mesmo espetáculo aqui foi dado para o o Félix que a esposa pediu. Lembra? Quando Paulo começou a falar, falou, falou, ficou todo mundo parado. Daqui a pouco ele, o, o, o cidadão vive assim. por hoje basta, disse com autoridade meus familiares poderão ouvir-vos de outra feita, se lhes aprover pois quanto a mim não creio na existência de Deus Paulo de Tarso recebeu a observação com serenidade e respondeu com benevolência, olha a resposta de Paulo que é a mesma Isso não é que ele está indiferente, que é essa resposta que Paulo deu aqui para o, o é. Félix é a mesma que ele poderia dar para o posso. posso. olha só Agradeço a delicadeza da vossa declaração e, todavia, Senhor Governador, ouso encarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto, porque quando um homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso, é que, em regra, se arreceia do julgamento de Deus." Então, quando a pessoa diz, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Espírito, eu não acredito em reencarnação, eu não acredito em vida após a morte, o medo dele é do julgamento, do acerto de conta. Então, o que ele faz? Ele prefere negar. Então, essa resposta aqui cabe para esse. Quando ele dispara, chega, é como se fosse assim, ei, não quero saber mais disso não, porque eu não quero adquirir responsabilidade nenhuma. Eu não quero saber, eu prefiro permanecer na ignorância, Quero não ter o que me cobrar. O ex-rabino, longe de se atemorizar, respondeu nobremente cenas do próximo capítulo. Meus amigos, algum comentário? Tudo ok, então? Vamos fazer a nossa prece mesmo? Foi boa a nossa balada? Vocês me permitem orar? Querido amigo nosso Senhor Jesus, esse movimento que fazemos de estudo, de abrirmos mão do repouso, às vezes de festas, às vezes de uma conversa ruidosa. a convivência do lar abrirmos mão do repouso e buscar a obra Paulo Estevam isso já é um, um bom sinal Senhor nós já sabemos nós buscamos a fonte pura temos sede Cada água que bebemos nos acalma, mas também nos desperta. Já começamos a olhar para o mundo com outro olhar. Mas a nossa maior dificuldade, Senhor, ainda... é sentir o Teu Evangelho e sabermos colocar em prática, na medida exata, no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos para que não venhamos, mais uma vez, repetir os erros do passado. Muito obrigada, por essa noite que o Senhor nos proporcionou, por esse carinho que aqui recebemos, pelas lições que são grandiosas desse apóstolo do bem, pela presença dos amigos espirituais a nos amparar, a nos fortalecer. E nos ampara, Jesus, na caminhada do dia a dia. Muito obrigada, amor de nossa vida. Muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais. Envolve-nos na tua paz e a todos os nossos irmãos que por algum motivo, Senhor, hoje aqui não conseguiram chegar. Muito obrigada, amor de nossa vida.